0: Muy buenas noches, muy buenas noches, bienvenidos una vez más a sus suaves conversaciones con Ferchita Burgos, el día de hoy es 20 de noviembre del 2023, van a ser, falta un minuto para las 10 de la noche, y adivinen qué, noviembre se fue en dos días, así directo les voy diciendo, noviembre se fue en dos días, y yo no sé cómo rayos, es que nos metieron un mes entero en dos días, pero bueno, Aquí lo importante es que estamos todavía vivos, estamos dándole palante en todo lo que estamos haciendo, y ¿saben qué? La vida sigue, y es que el día de hoy tengo un podcast bien agarradito del cocoro, del corazón, del muchuguno, del como le quieran decir en su corazoncito, en su idioma, vamos a hablar tan ta ta tan ta tan, vamos a hablar de es en este episodio número 82, por cierto, 82 ya mismo estamos próximos a los 100 episodios, estamos en cuerta regresiva ya mismo. El día de hoy Episodio número 82 de Sobres Conversaciones Vamos a hablar de los amores que te enseñaron a mejorar Ay Dios mío, es que aquí hay puro despechado Yo sé que aquí tú me estás escuchando, estás despechado O estás reflexionando acerca de tu situación sentimental O te sientes inhibido, cohibida, lo que sea Pero algo no te termina de cuadrar Algo no te termina de cuadrar en tu vida O algo todavía sigues tú pensando por ahí Pero no te preocupes que en este mundo somos muchos los que tenemos como que ese problemita de recordar, pero yo te voy a contar algo muy importante, porque a veces, a veces tratamos muy mal el hecho de las anteriores parejas, de la gente que aparece, ¿no? Como que si fuera maligno, ¿no? Ah, ok, hay gente que es maligna que llega a tu vida a simplemente a jodértela, no te voy a decir que no, sí, sí, porque yo he sido víctima de eso, pero, pero, pero ahí es donde viene la parte potente tuya, ahí viene donde la parte en la que tú dices, hasta aquí te permito la vaina, ya de aquí en adelante pongo una línea y, y si tú la cruzas, yo vengo y te pego una cachetada que te devuelvo el útero de tu madre, pero también viene la parte en donde tú aprendes y desarrollas nuevas habilidades que te evitan que te aparezcan más individuos de ese tipo de calaña en tu vida. entonces, Vamos a hablar el día de hoy de los amores que te enseñaron a mejorar, de esa gente que tú dices, Señor, tú la pusiste en mi vida como penitencia, Señor, tú la pusiste en mi vida porque yo tenía que pagar un karma, Señor, tú la pusiste en mi vida porque ya yo mucho había hecho des desmadre en, en toda mi existencia, Señor, tú la pusiste en mi vida porque tenía yo que cambiar, Señor, tú pusiste esa cruz en mi vida porque ay, porque yo te, yo tengo que ser un santo, así, de ese tipo de cosas, ¿no? Obvio no vamos a hablar desde la perspectiva de nosotros eh, como de... Oh, no, no, es que yo también me equivoqué. Es porque obvio ya se sobreentiende que una relación es de dos, ¿ya? Empezando por ahí, una relación es de dos y ambas partes se equivocan. Pero vamos a verlo solamente del lado donde esta situación tan terrible, morbosa y penosa se convirtió en algo beneficioso para tu existencia, ¿ya? ¿Ya? Ojo, si tú me dices, no, es que Fercha, es que yo tengo un hijo con mi ex y la odio o lo odio y solo estamos juntos por el niño. Mira, cuando hay un niño de por medio, hay muchas cosas que tienes que dejar a un lado, porque básicamente un ser humano depende de ti. Y hay cosas como la maduración de tu mente y de tu cuerpo que ya tienes que, dejar, ya tienes que avanzar, porque hay alguien más chiquito, es una semilla que necesita todo tu conocimiento previo. Así que aquí, de aquí en adelante tú tienes que tomar todas las riendas de tu vida Porque de aquí no es simplemente tu cuerpo el que se va al carajo Sino el cuerpo de alguien más que realmente no tiene ni la culpa Así que de una vez te voy diciendo cállate y siéntate porque hemos empezado este podcast Chicos, miren, yo soy una persona que no tiene ningún derecho de dar consejos amorosos Primero porque a mí, a mí me ido fatal, fatal, fatal de lo fatal hasta la fecha yo puedo decir, Fernanda, las parejas anteriores que has tenido, ¡qué bien! Mm, miren, de verdad que yo siempre trato de sacar una buena situación de mi, de mi existencia previa, ¿ya? Yo me río de mis desgracias, a veces sí las lloro, a veces las recuerdo, pero tengo que decir algo muy importante y es que a mí me tocaban personas, porque Les digo esto, a mí me tocaban personas... A medio hacer, ¿ya? Como que algo les faltaba, como a todo el mundo, claro, pero a mí me tocaba medio hacer de, de que algo les faltaba o algo les, algo les suplía, ¿ya? Si yo me pusiera a hablar uno a uno de todas las personas que alguna vez me interesaron, me enamoré, en la, en las de las enamoramientos las puedo contar con la mano y me, y me sobran dedos, eso puedo decir, con una mano y me sobran dedos, pero... De las que he salido, de las que me han gustado De las que algún momento yo dije Oye, por aquí hay potencial Déjenme decirles que yo sí me di cuenta que Yo pude haber sido Luffy de One Piece ¿Por qué? Porque Luffy de One Piece... El, el equipo que se armó era gente posi, pero era gente bien herida, hijo de madre O sea, el man, entre más herida tuviera la, 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 la espina, el alma Es como que, oye, tú serías perfecto para que seas, qué sé yo, el copiloto El espadachín, el yo que sé, no sé Le sacaba lo mejor de una mala situación, ¿no? Pero pura gente herida en ese en ese, en ese ese barco del One Piece Entonces, yo era así Pura gente herida, pura gente, ¿por qué? Porque era mi misma situación que reflejaba todo Mi, mi tristeza, mi dolor O sea, yo, yo atraía lo que quería en ese momento y les, y les soy sincera, porque en, en, antes yo diría, no, es que yo tenía una mala costumbre de decir antes algo que, que ahora me arrepiento tanto porque no era así. Yo antes decía, les decía así clarito a todos, es que ¿quién va a querer estar alguien, con alguien como yo? Y les voy a ser más sincera, yo realmente pensé que eso, eso era yo el problema y luego, luego, ahora que crezco, me doy cuenta que muchas personas se encargaron de hacerme sentir como que yo era el problema. Yo pude ser parte del problema, pero no era todo el problema. Habían dos personas involucradas, yo y el otro mm, pelador que estaba ahí y que nos hizo cargo. Me dejó toda la carga emocional y el dolor a mí. ¿Por qué? Porque estas personas sí sufrieron, pero yo... De, 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 sufrieron, pero eso sí tengo que decirlo. A la semana ya tenían a alguien. Y créanme, era terrible. ¿Por qué? Porque estas personas teniendo a alguien me venían a buscar. Y esa nota no me gustaba. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque era una, eso me demostraba que eran personas muy pero muy egoístas conmigo Y como yo era una persona que tenía que constantemente estar teniendo aprobación Porque me la pasaba muy mal por mis cosas en mi vida Sácate las que caían Entonces toda la recopilación de las parejas que yo tuve Fue una combinación de lo que yo también tenía de carencias Ya toda esa nota, todo la, el mal momento, toda la sentimentalería Todo, todo, todo eso malo que ahora yo digo, Dios, ¿por qué no me salté los capítulos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué, ¿Por qué no pagué el premium del amor? ¿Por qué no? Y miren. Todo eso, después que yo me analizo, porque esto es esto ya son años de haber ido al psicólogo ya también. Eso le digo otra cosa, porque el psicólogo te ayuda mucho a entender tu psiquis, toda esa nota, pero te ayuda a comprender de dónde es que salió ese patrón autodestructivo, de elegir ese mismo tipo de pareja, de constantemente estar haciendo lo mismo de siempre. Entonces yo me di cuenta que todo obvio, como siempre, viene de la familia detrás. Entonces yo perdoné, sané y me di cuenta... Aquí se les acabó su vaina toditos ustedes desgraciados y desgraciadas que se encargaron de hacerme la vida imposible. Así, directo, rapidito, ya no me tuve que aguantar nada y simplemente aquí se fregaron toditos. Pero, pero, estas personas, por más desgraciada que fueran, por más hijos de su madre, de... ¿Por qué? ¿Por, ¿Por qué Dios me las pusiste en el camino? ¿Por qué no las pusiste? No sé. ¿Por qué mejor no me pusiste 10 mil dólares en el camino y me medías para ver qué yo hacía con ellos? ¿Por qué me lo pusiste? Entonces tú te pones a pensar, sí señor, ¿por qué? ¿por qué? vengo a rescatar personas rotas? ¿Por qué vengo a hacer esto? Y después de un largo análisis de autocontrol mental y de llorar y decir por qué, por qué, por qué, ¿Por qué? me di cuenta de que estas personas sí o sí eran mi reflejo y me tenían que ayudar a sanar. No quiero hablar en específico de cada uno de ellos. Primero, porque Siento que no es necesario. ¿Por qué? Dos razones. Este momento se trata de nosotros, de, de, de ti que me estás escuchando y de mí que te estoy contando esto. Si yo traigo Pelagato A o Pelagato B, realmente se vuelve parte podcast de ellos y realmente me estresa. Me estresa eso porque una vez alguien me dijo, alguien muy sabio, me dijo, Fernanda, si tú dejas que la gente entre a tu vida... Estás dejando que esas personas sean los personajes principales de tu historia y no tú. Y eso no vamos a permitir en este momento, porque lo único que vamos a sacar es lo bueno. Y si traemos acotación lo malo, nos vamos toda la noche hablando de esa gente balurda. Así que vamos a empezar ahorita. Miren, decir adiós es crecer, lo dijo Gustavo Cerati. Estas personas que cogieron sus cuatro maletas y se largaron, era porque se tenían que largar Y yo no estoy hablando de esa gente intermitente Que viene y se va, viene y se va Yo he pecado de eso, yo he sido así Pero la gente que coge sus cuatro petacas Y se larga Esa gente es que ya no tiene Nada que hacer en tu existencia Nada, y te lo digo yo Que yo era una persona que La pérdida era una cosa terrible Aún lo sigue siendo, pero en ese momento Era algo incontrolable, era como que Si alguien me dejaba yo, yo, yo me daba cuenta que yo formaba un vínculo grande ¿Por qué? Porque toda mi carga emocional se la ponía a esa persona Entonces esa persona era como que responsable de Hasta de lo que él sentía y lo que yo sentía Entonces cuando estas personas se iban Yo era como que el mundo se me iba al carajo Porque yo detestaba perder O sea, yo me ponía a pensar Oye, pero si a mí me daba pena hasta perder Un, 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 lap, un lápiz de color en la escuela Ahora imagínate que me deje una persona que yo amaba O sea, era... Lo peor que me podía pasar en ese momento, ¿no? Podían estar pasando otras cosas peores, pero en ese momento que me dejaran era lo peor. Y en el pasar del tiempo me di cuenta que que te digan adiós no es malo, es parte del crecimiento. Si alguien se tiene que ir, ya sea porque falleció, ya sea porque se terminó la relación, ya sea porque se mudó a otra ciudad, ya sea porque, porque realmente tienen cosas distintas, o sea, hay muchas cualidades que van a hacer que una persona... Simplemente se aleje de ti o ya no la veas más Y eso no significa que va a ser el fin del mundo Realmente no Decir adiós es crecer Porque si alguien se desaparece de tu vida Por el motivo que sea Positivo, negativo, el que sea En tu corazón Debes entender Que tú sigues siendo un arbolito En crecimiento Si talaron al árbol de al lado No te van a talar a ti ya el, ar el arbolito de al lado se fue pero tú no, tú sigues creciendo, sigues todavía teniendo la oportunidad de alzar tus ramas al cielo, de estirar tus raíces por la tierra, de que pajaritos te canten en el oído de árbol, ese tipo de cosas, o sea, llega un momento en el que tú dices, uy, es que no voy a poder seguir sin esta persona, esa nota te dura uno, dos, tres meses, porque duele, es un síntoma terrible que te dejen, ya, no estoy minimizando tu nota, porque yo sé cómo se siente esa nota de la pérdida, te duele, te duele terrible, pero ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer si ya te dijeron adiós? Lo único que te queda hacer es crecer. Te aguantas eso, te lo sufres como lo tienes que sufrir. Buscas que ese dolor empiece a menguar y creces. Sigues creciendo ¿Por qué? porque no te vas a dar cuenta, tu arbolito, que seguirás creciendo y tus ramitas se enredarán con otro árbol, árbol sin darte cuenta. Que tus ramitas empezarán a darle vida a otros seres. Y no te habrá dado cuenta. O sea, cada cosa que tú hagas en tu crecimiento. Afectará de manera positiva o negativa a las demás personas. Pero en ti depende que sea de un impacto positivo. Y ese impacto positivo atrae más cosas positivas. Y alguien afín a tu corazón llegará a ti. Y si tú eres de las personas que no viven y dejan vivir. Créeme que eso no va a terminar bien. ¿Por qué? Porque si eres una persona, que eres un bucle. Y eso, y eso llamo, si sí, hay mucha gente bucle, ¿ya? Esa gente que no cambia y constantemente hace lo mismo y dice, te, eh, perdóname, lo voy a hacer mejor, perdóname, lo voy a hacer mejor. Esa gente bucle se termina autoeliminando y no lo hace la persona que lo deja. O sea, eso, eso, y eso está comprobado. La gente bucle, llega un momento en el que el bucle ya no tiene fin y se hace un bucle tan infinito que... Desaparece. Y esa gente, es, como te digo, se autoelimina. Se autosabotea y te dice, no sabes qué, no puedo estar contigo nunca más. Y se larga. Se muere. Desaparece. Le va mal. Se vuelve indigente. No lo estoy diciendo por maldad. Es real. Porque esa gente no avanza. Está estancada constantemente en su vida. Y esa gente bucle, tú no la quieres en tu existencia. Porque tú necesitas avanzar, crecer echar raíces, llegar al cielo, necesitas ir a todos los lugares que tú quieres. Y esta gente bucle, lo único que a veces te trae es miseria. Entonces, si tú encuentras a una persona bucle en tu vida, porque va, va a pasar, o sea, en este mundo hay gente de todo tipo, gente que crece, gente que nace, gente que se muere, gente que avanza, que es exitosa, gente que ya no sirve, gente que se autoelimina, o sea, hay de todo. Este tipo de gente bucle tiene la oportunidad de salir de su bucle, pero primero tiene que darse cuenta Darse cuenta de todo lo que ha hecho Todo lo que ha hecho Y que sigue siendo mal Y no solo darse cuenta Sino ser un, ser un generador de cambio Convertirse en algo totalmente distinto Tiene que dejar de ser un bucle Y tiene que convertirse en un Fibonacci ¿Qué es el Fibonacci? Esa imagen perpetua que parece un caracol Que en vez de comerse la cola como un bucle Estar en el mismo dando vuelta a vuelta Empezar a girar, ¿Sí? Pero dando formas infinitas hasta que alcanzas toda la divinidad Fibonacci empieza desde el principio y crece, y crece y crece y crece y crece y avanza Y da formas infinitas a existencias, a todo Todo lo de la vida está hecho a la base del Fibonacci Entonces ese tipo de personas tienen que menguar Tienen que cambiar esa naturaleza y volverse una naturaleza en crecimiento porque no va a traer nada más que miseria estando constantemente. El agua estancada se pudre. Se pudre. El cultivo que no se le da un constante cuidado de la tierra se daña. La gente que solo estudia lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Todos los días, todos los días. Se daña su mente. No te vuelves un maestro haciendo lo mismo todos los días. Te vuelves un maestro haciendo algo diferente constantemente. Y así te duela, te preocupa, te de miedo. ...haces una cosa distinta cada día... ...una cosa... ...y luego que avanza el día... ...ya no haces una sino haces dos... ...y avanza el día y haces tres... ...y avanza, avanza, avanza... avanza. ...hasta cuando ya no te das cuenta... ...ya no eres la misma persona bucle... ...eres una persona de creación... ...una persona a la cual tú le preguntas algo... ...y tiene la perpicacia de decir... ...diez mil cosas... ...que realmente cree y siente... ...y no solo se queda en silencio... ...pensando en las mismas tres, cuatro palabras que conoce... ...porque dentro de nosotros... Tenemos que ser constantemente una persona en crecimiento, así que si alguien a ti te dejó chévere, te dejó una persona bucle, decir adiós es crecer Y les voy a decir algo agarrado con lo que les digo, justo hoy yo tuve una charla con un, un escritor, no, no es un escritor, es un, bueno, es, eh, podría decirle que es un periodista, es un periodista eh, que se encarga de hacer todas las partes también, los, los, los diálogos para las personas de televisión y todo eso, muy buena mi clase, hoy, estoy, hoy día los lunes yo tengo periodismo, medios y prensa, y esta persona nos enseñó un, un ejercicio interesante, ya nos dio palabras que no conocíamos y nos dijo, hagan frases, hagan frases con lo que ustedes creen, y yo me sabía unas cuantas y me di cuenta que obviamente me faltaba mucho vocabulario, y él nos dijo, lean, Lean, porque leyendo es una de las maneras en las cuales su cerebro empieza a tener otro tipo de habilidades. Y la otra cosa que, que me hizo pensar eso es que él mencionó, cada día rétense a aprenderse tres palabras nuevas, tres palabras nuevas. Y yo me noté cuatro palabras nuevas que él dijo. Y yo me puse a pensar, es eh, verdad, nosotros los seres humanos no aprendemos cosas tan simples como nuevas palabras. Nuev o sea, aprendemos a comunicarnos, sí, pero decimos las mismas tres, cuatro palabras Y créanme, que si tú aprendes más vocabulario, no solo te vuelves más interesante No solo te vuelves más inteligente Sino que eres un canal abierto a que muchas personas traten de comunicarse contigo y tú con ellas Porque hay palabras que una persona conoce y la otra no Pero eso te vuelve un imán a todo tipo de personas. Y como ya tienes el conocimiento de discernir entre qué es bueno y qué es malo. Sabes discernir en qué persona y qué habilidad necesitas tú en tu vida que se quede. Es decir, que tú ya no te vuelves alguien a quien dejas. Sino que te vuelves alguien que no va a dejar. Sino que simplemente va a ser más selectivo en sus decisiones. Decir a Dios a crecer, chicos. Punto número uno. Está fuerte el podcast, está fuerte Ferchita, está fuerte, pero está lleno de amor, lleno de coraje, lleno de aquí, de, desde el fondo del corazón. Ahora, punto número dos, ya no somos los mismos. Miren, yo, 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 yo estoy muy segura que esta podcast lo escucha mi pareja, yo soy una persona muy abierta, soy una persona muy, yo soy muy sincera, ya soy muy sincera. Y yo a veces, mi sinceridad me ha traído muchos problemas, porque muchas veces yo no lo digo con el afán de herir, con el afán de, de comparación, a veces solo lo digo porque es como un... Como, ¿Cómo fue que aprendí la persona la dis... Digresión creo que era. Digresión. Es una digresión. Yo uso mis metáforas y mis existencias y mis acciones de vida como digresión. Miren, utilizo ya la palabra. ¿eh? Digresión. Es como agresión, pero esta es digresión. Que la digresión. Les cuento lo que aprendí de la digresión. La digresión es como, por ejemplo, hoy día estás hablando. Me explicaban en el periodismo, decían, hoy el presidente de la República, coma, en este caso, Daniel Novoa coma mencionó que la digresión es cuando tú estás hablando un tema importante y, de, y, y haces un pequeño paréntesis para hablar un, para agregar algo importante que va a conjunto de lo que estás hablando eso yo oh, en, en la literatura es, es coma ya pero digresión es en realidad cuando lo estás hablando impresionante cierto entonces yo siempre tengo pequeñas digresiones uy la estoy usando pequeñas digresiones en mis relatos porque a veces ayudan a, ex, ex, a explicar mejor lo que yo intento decir, entonces yo estoy hablando, ¿no? y lo, digo, lo digo a mi pareja, porque yo a veces, yo me he ganado problemas con él, porque él tiene una manera de ser y yo otra, ¿no? Entonces yo estoy hablando de un tema, ¿verdad? Y me salgo con un tema de, de, de por ejemplo, del pasado, ¿no? Y no lo traigo a cotación para herirlo, para algo, yo sé que igual ahora he aprendido mejor a mejorar, utilizar mis, mi, mi manera, mis digresiones, pero en ese momento yo lo traía, no en comparación ojo, no era como que, no, que eran mis exes, mejor no, jamás. Pero era algo como que, no, mira, yo en el pasado me acuerdo que salí y me divertí en tal lado y tal cosa. Entonces, hay ciertas cosas que las personas pueden manejar, ¿ya? Y otras cosas que no. Entonces, yo no medía lo que las personas podían trabajar, eh, eh, podían manejar. Y la verdad es que tampoco me iba a volver loca intentando que cada palabra de mi boca tuviera sentido o no lo, o no lo fuera a puñalar, ¿me entienden? O sea, yo ya, ya sabía que si una persona me iba a querer, yo también iba a mejorar, pero tampoco iba a cambiar mi naturaleza por completo. Entonces, ¿por qué traigo esta acotación? Porque lo que voy a decir pues me van a preguntar porque después me dicen no que todavía tú piensas eso, porque igual, no, igual las personas se pueden sentir inseguras por, por lo que algo diga, así que por eso hago la acotación de la digresión porque les voy a pegar horrenda digresión ahorita. Traigo el tema de ya no somos los mismos, porque un día me estaba bañando, <ríe> de verdad, un día me estaba bañando y me estaba bañando <ríe> y. Entra un pensamiento in, 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 intrusivo Me metí un pensamiento intrusivo Yo ahí cantando, baby, ya no me interese No está cuando me ve, cantando, ¿no? Tranquila, y me llega un pensamiento intrusivo Y el pensamiento intrusivo es hoy oh, eh. así, así, el pensamiento intrusivo Es bien intrusivo, es bien intruso, bien te dice hoy oh, eh. ¿Qué pasa si tú ex te escribe ahorita y te llama y te dice Hablemos, ¿qué vas a hacer así? ¿Qué vas a hacer? Me puse a pensar, y mi mente así Como que Y aparecieron doce, Dos sensaciones en mi mente en mi mente, la primera, la sentimental, porque yo recuerdo una mala costumbre que yo tenía, yo recuerdo las cosas negativas y positivas, y las positivas como que yo digo, bueno, no fue tan mala persona, bla, 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 Pero, como ahora ya estoy cambiando, estoy aprendiendo, mi mente, mi corazón y mi alma me salvaron de esa pequeña idea de bueno, no hablaría, no, haría, no, no pasaría nada malo Porque igual tal vez es alguien que necesita hablar Mi mente me dijo, Fernanda Así, Fernanda Tú te das cuenta Que estás pensando solamente en lo positivo Y no te acuerdas Todo lo malo lo, El dolor que tú tuviste Y yo Y ahí fue cuando, cuando Todo lo bonito se hizo chiquito Se hizo chiquito así me, Y lo malo se hizo grande Y yo dije pero vestijo, así en mi mente, o sea, pero vestijo de 30, no me acordaba que, y me acordé de toda la grandota pues que me había hecho yo, hijo de tu perro, y yo quería justicia en ese momento, en mi mente yo quería justicia, entonces me vino el mismo pensamiento intrusivo y ya ahorita teniendo el lado bueno y el lado malo, porque a veces tú, cuando cometes la equivocación de atraer gente del pasado a tu vida, te quedas como la, la parte romántica, la parte positiva, pero no te pones a pensar en el pasado, en realmente en el dolor, entonces me volvió el pensamiento y oye, ¿qué pasa si te escribe tu ex? ¿Qué le voy a contestar a ese hijo de 30? <risa> no, pero sí pensé, a ver, es así, si esta persona me escribe o me llama, primero que nada, el primer pensamiento de la se murió mi hermano, así es así, se murió mi hermano y no me puedo decir ni condolencias. Uno, he sufrido hartísimo y nadie me pagó el psicólogo, nadie me dijo, Fercha, ¿cómo estás? ¿Cómo? Nadie, punto uno. Perdón, punto 3. 3. Cumplí años varias veces. ¿Cuándo me dijo feliz cumpleaños? Ni siquiera por un mensaje, ni por una llamada, siendo yo tan importante. 4. En los tiempos en los que yo necesité a un amigo, no estaban. No estaban. Y yo en mi mente los consideraba mi amigo y no estaban. Y 5. Mi tiempo es valioso. Y yo soy la persona, ahorita la que soy, soy una persona tan compleja y tan producida en el sentido de que yo me he demorado a estar en el lugar en el que estoy. Y mi tiempo es valioso. ¿Por qué le tengo que dar tiempo de mi tiempo valioso a alguien que no cumple con ninguna de las cinco cosas que acabo de mencionar ahorita? ¿Cómo voy a darle mi tiempo? ¿Cómo, ¿Cómo voy a. Perdón que suene tan ególatra, pero en serio, ¿cómo voy a yo, Fer burgos hablar con ese man que no es nadie, ni, ni lo será nadie, ni nunca lo será? ¿Por qué voy a hablar yo con alguien que no me dio de su tiempo? Que no me dio de su paciencia. ¿Por qué voy a hablar con alguien que fue alguien que mirió? Pero, Fer, y si te escribo que necesita ayuda, que vaya al psicólogo. Que Fer, que se vaya a matar, y que mi culpa es, no es mi culpa ¿Cuántas veces yo tampoco estuve en la misma situación? Hay personas a las cuales tú pides ayuda, y no necesariamente es tu ex Y eso yo lo aprendí, porque yo tenía una idea vaga de ser Madre Teresa de Calcuta Que si alguien me escribía es que estoy me siento triste, uy, pácatela, uy, di, uy, qué pena yo no les voy a mentir. Si a mí me dijeran, Fernández que me siento mal por el motivo, yo les paso el número de mi psicóloga. Mira, yo tengo una buena psicóloga, pacate, así directo, sin ser gente. Le voy a decir, mira, sin ofender, yo no soy la persona adecuada para hablar estos temas. Eh, no comprendo la situación en la que te encuentras, pero yo considero que puede haber una persona que sí, pacate, el número de mi psicóloga. Es muy buena, eh, a mí me ayuda mucho, deseo que tu problema se arregle, sigue adelante. Y eso me ha costado. Y eso me ha costado entender. Porque los seres humanos cambiamos, ya no somos los mismos. Y estoy segura de que esa persona también del pasado tampoco lo es. Esa persona no es la misma. Si terminaron hace ocho años, no es la misma. Si terminaron hace tres años, no es la misma. Si terminaron hace un mes, no es la misma. Los seres humanos mutamos. Como les dije, somos arbolitos, constantemente estamos haciendo lo que sea. El único que se muere es el bucle. El que no quiere contribuir a la sociedad, no quiere tener pareja, no quiere formar familia, el que no quiere hacer nada, el bucle. ¿Ya? El que no crece ni deja crecer, ese se, ese se auto elimina. Pero el resto, el resto crece. Entonces, para avanzar en este tipo de amores, estas personas, primero, entiéndelo, no son los mismos. No son los mismos y nunca lo van a hacer. Nunca lo van a hacer, por más que queramos que sigan siendo los mismos, nunca lo van a hacer. Son personas que solamente quieren ser parte de tu historia. Mírenlo de esta manera. Tú eres el personaje principal de una serie de Netflix, ¿Ya? Tuviste cuatro buenas temporadas con el mejor personaje eh, coestrella que pudiste tener. Pasó un problema y la coestrella se tuvo que ir al programa. Entonces, ¿qué pasa? Tú sigues, ajá, se hace un full famoso tu programa por ti. Vas adelante, y la gente te ama. Y el actor, que obviamente se fue porque le iba mal, ¿ya? El actor que se fue porque le iba mal, dice, habla, habla con el gerente o el dueño de la serie y dice, oigan, este, quiero un papel protagónico, quiero aparecer de nuevo en la serie, quiero volver a ser... Hacerme... No, no puedes, le dice, le dice el actor, no puedes porque, por, le dice el jefe, ¿por qué? Porque te metiste en un problema, o sea, simplemente no encajaste, no te acoplaste, no te aprendiste los diálogos, no puedes estar aquí, o sea, me ibas a hacer mala a mi serie, ¿ok? ¿Y qué hace el otro actor? Empieza a meterse en problemas, empieza a llamar la atención, que sigue sí, por aquí, se mete en un poco de tonteras. Y te intenta arruinar la serie diciendo, por ejemplo, dando entrevistas diciendo de que no, que la serie te trataron mal, que el personaje era gol, la trae un poco de tonteras así, ¿ya? Simplemente para ser parte de tu historia. Míralo de este lado. Eres una persona que terminaste con esta otra persona, avanzaste en tu vida, tuviste una nueva relación, tuviste muchas cosas, viviste mucho, y de pronto aparece alguien y te dice, uy, no dame una oportunidad ni siquiera. Sino que simplemente aparece a, como dicen en las imágenes, querer destruir tu proceso de sanación. ¿Por qué? Porque sabrá Dios, hay gente que solo quiere ver el mundo arder. Entonces ese tipo de gente, tú si le permites entrar, se vuelve en parte de ni siquiera un episodio piloto, ni un episodio de, de, de crossover, se vuelve simplemente un episodio que la gente va a decir Uy, es el peor episodio de la serie, qué aburrido, ¿por qué trajeron este personaje nuevo? Habiendo miles de personajes, otros buenos que hay. Entonces dicen, es como que están quemando el recurso, ya, ya, párenle. Entonces ya llega un momento que tú dices, ya no, ya no necesito que este personaje esté en mi existencia. No me está dejando avanzar, simplemente ya me está cansando y ya me está aburriendo. Entonces ese tipo de personajes son los que tienes que dejar a un ladito. ¿Por qué? Porque por más que lo metas a la serie, por más que le por más que lo operes, lo maquilles, lo, le pongas superpoderes, le va a caer mal a la gente y punto. Porque cuando terminó su temporada, dijo a la gente, chévere, se acabó ese personaje y no lo voy a volver a ver más en mi vida, carajo. Y las que lo traje en un episodio crossover. ¿Para qué lo quiere ver? La gente, no, te va a decir, es el peor episodio. En Rotten Tomatoes le va a poner cero. Horrible te va a ir. Entonces, míralo así. En el episodio de tu vida, en la serie de tu vida, no permitas que se metan personajes que te van a cagar tu serie. Así directo. ¿Por qué? Porque cuando se fueron, Tú ya no fuiste la misma, ya no fuiste el mismo, y ellos igual. Ya no son los mismos. Y el último punto, chicos y chicas y chicles. El amor es como el agua se adapta. Oigan, yo soy una persona súper adaptativa, aunque no lo parezca. Durante mucho tiempo yo sí fui una persona que decía, los cambios son buenos, los cambios son buenos, porque, me porque yo tenía tantos cambios en mi vida. Y ahora me doy cuenta. Yo tenía tantos cambios en mi vida, bruscos, terribles, fuertes, traumáticos, que, que yo decía... Dios mío, ¿por qué, por qué? O sea, yo a veces ya, ya no ya no ya no ya no lograba contener tantos cambios en mí, y solo era, mi yo me decía, esa... era como una mandala, los cambios son buenos, los cambios son buenos, los cambios son buenos. Hasta hice un video en YouTube que se llamaba Los Cambios Son Buenos, porque tanto me quería meter en la cabeza que los cambios eran buenos, porque habían tantos, tantos, que ya me estaba estresando, me estresaba. ¿Saben? Y no eran cambios como que hoy aprendí a manejar y con esfuerzo me compré mi primer carro. Ay, los cambios son buenos, aunque me da miedo manejar. No, eran cambios como que por favor, ya no, mi cerebro ya no puede, mi cuerpo ya no puede, mi existencia ya no puede, por favor. O sea, eran unos cambios que ya no, ya básicamente mi, mi opción que yo quería hacer era retirarme de la vida. O sea, yo quería decir de suscribir de la vida y ya, y realmente lo digo. O sea, yo me quería suscribir de la vida porque habían tantos cambios Uf, que eran cansados. Entonces, yo me aprendí a adaptar. Me adapté tan bien que con el pasar del tiempo me empecé a adaptar a la gente. ¿Ya? Y empecé, lamentablemente, a utilizar recursos malos. Recursos malos, como les digo, porque yo fui una de las personas que vol volvían. Yo fui una persona bucle. Por eso les cuento desde la perspectiva. Yo fui una persona bucle. Porque yo estaba tan acostumbrada a hacer constantemente lo mismo. O sea, en mis fines de semana eran lo mismo. Mi vida era lo mismo. Los lunes, los martes, los miércoles, todo era lo mismo. Y yo no crecía ni dejaba crecer. Y lo peor de todo era que yo no tenía nadie que me dijera que yo era una persona bucle. No había nadie que se tomara el tiempo de decirme, Fer, por favor, cambia. Todo el mundo me aceptaba y me ignoraba. Porque a veces tú dices, no, es que la aceptación es buena. No, hay aceptaciones que no deben ser aceptadas. Hay gente que tiene que intervenir. Por eso existe la palabra. Hay gente que debería intervenir en ciertas cosas. Y bueno, me adapté, cambié. Y llegó un día en el que dije, aquí se acaba esta vaina. Y a los 25 años fue, aquí se acaba esta hueva Y yo dejé de lado todo lo malo. Dejé de lado muchas cosas que me pudrían el cerebro, que me pudrían la mente. Y poco a poco empecé a ser una persona, como les dije, Fibonacci. Empecé a de lo poquito a ser lo grande. Y a hacer cosas maravillosas. Y sentirme orgullosa por eso, porque yo las hacía. No era otra persona la que brillaba y a mí me llegaba su luz. No, yo brillaba. Y no permitía que nadie viniera a decirme, no, es que por mí brillas, no, te vas al carajo. Ni que tú fueras qué, tú no, si yo, si yo soy una estrella, tú eres uno de, esas, de, esas, de esos bichitos que se le pegan a la luz. Pero como no puedes llegar hasta donde estoy yo, te conformas con un foco. Eso, ese tipo de gente. Entonces, y le digo que el amor es como el agua, porque el agua te limpia. El, el agua corre, se adapta, te sana y el agua fluye. Tienes que dejar que fluya toda esa gente. Esos amores que te enseñaron a mejorar fluyeron. Fluye tú también. No, es que Fer me marcaron emocionalmente. Fueron mi primera vez. Fueron mi última vez. Fueron lo mejor en mi vida. ¿Y tú crees que la mía no? ¿Y tú crees que la del vecino no? Hay amores que nunca vas a poder volver a tener. Y hay amores que cuando Dios te da la oportunidad te los pone al frente. Y si no lo tomas... Se te van para siempre y se te irán para siempre y tú vivirás siempre con la mente de qué habrá sido. Pero tú te das cuenta de eso. Tú te das cuenta del amor que te ponen al frente. Te das cuenta de la calidad, te das cuenta de todo. Y si tú ahí en ese momento no tomas la decisión correcta, pues no la tomaste. Fluye. Fluye porque que un amor se acabe o que un amor empiece es parte de tu existencia. La cosa aquí es qué cosas bonitas, positivas, recreativas, necesarias metes a tu vida con esta persona. ¡Fluye! Mira, hay amores que tú nunca vas a olvidar. ¡Nunca! Por más que, la, por más que mañana venga Robert Pattinson y se te ponga al frente y diga, esta es la piel de un asesino, vela, y te quiera. ¡Nunca! ¡Nunca! Porque cada persona tiene su tiempo. Y si viene tu éxito y te dice, no, es que tú hiciste lo mismo con otros manes. Que tú... ¿Y a ti qué te importa si yo ni estaba contigo cuando eso pasó? Déjame vivir mi proceso. Yo no me metí en el tuyo. Así es sencillo. ¿Por qué? Porque cada experiencia que tú viviste con una persona otra es tuya. No la va a poder cambiar ni aunque te echen cloro. No pueden. De tu mente no lo van a sacar. ¿Y saben qué? ¡Se joden! Tienen que vivir con eso, porque tú vivirás con cosas de esa otra persona, y no les vas a estar reclamando 24-7. Pero lo que sí sabes es que cada cosa que salga de ti, la otra persona lo va a tener que aceptar. Tú se lo dirás con todo el amor del mundo, pero lo va a tener que aceptar, porque tú eres una combinación de experiencias. Y si, por ejemplo, tú en algún momento viviste comiendo helado de vainilla, un ejemplo, helado de vainilla, y otra persona... Dice, uy, es que el helado es malo porque es intolerante. ¡Qué pena que comiste vainilla todo el tiempo! Puchica, perdón, discúlpame que tus traumas se manifiesten en mí. Es directo. Hay gente que, porque no estás cerca de ellos en un tiempo que ni tenías que estar, se maltripean Y eso, les voy, a hacer, les voy a decir algo que me hubiera encantado que me dijeran hace unos años atrás. Ese no es tu problema. Ese no es tu problema. Si tú te sientes mal por algo que no pasó en tu tiempo... No te mantengas porque no era tu tiempo Disfruta a la persona que tienes ahora Porque esa persona es la que va a estar No se manifiesta ningún tipo de otra Y esto también lo va a las personas que Y les digo así Personas que han sufrido Hay personas que a veces tú te quedas como que con. Mm, me va a engañar, mm, me, va, me va a hacer esto mm, No sabemos no sabemos lo que vaya a pasar, no sabemos si nos va a engañar, no sabemos si nos va a volver a tratar mal, no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que tenemos dedos para contar. Y tú cuentas las veces que alguien te hizo mal y en un momento los dedos se van a acabar. Y en ese momento de que los dedos acaben, a esa persona le va a ir mal. Y se verso sin hacer esfuerzo. Si a ti alguien te hace mal, te la aguanto una Si te hace mal, te la aguanto dos Te la aguanto tres, cuatro, cuatro Pero ¡up! Se me acabaron los dedos No, que sí Sayonara Porque decir adiós es crecer Ya no somos los mismos y el amor es con el agua Se adapta Y yo a ti, yo ya no me adapto a ti Yo quiero adaptarme a alguien que se adapte a lo que soy yo Si tú me vas a tratar mal Si tú no vas a cambiar, no vas a mejorar Allá tú te quedas hecho el bucle que yo me voy a volar Así y duele esa nota, duele hacerlo, pero es lo mejor. Porque si no te vas a quedar con esa persona bucle, no llegarás a ningún lado. No podrás brillar y vibrar alto, como dice la gente, pero no, no lo harás, no podrás. Porque es alguien que cuando brilles va a absorber tu brillo. E intentarás brillar de nuevo y otra vez lo va a absorber y otra vez, ¿por qué? Porque tiene conflictos. Y tú no viniste a esta tierra a criar gente. A no ser que la hagas tú mismo desde tu vientre. Dios mío, ¿qué pasa? Que estoy rimando. O sea, hay gente que de verdad piensan que existe esa vida para venirlos a venir a criar. No. En esta vida, tú creces, te reproduces y te mueres. Pero también estudias, manejas, dibujas, aprendes, creces, te equivocas, lo, lo enmiendas, lo vuelves a hacer mejor y ya está. Entonces, si tú eres una persona bucle o te sientes una persona bucle... Date cuenta, amigo, de red flag, o sea, date cuenta, o sea, ya, hágalo a un lado, de verdad, autoanalícese y haga un cambio. Desde el pelo, desde la ropa, de tu actitud, de cómo hablas, de cómo te paras, de cómo analiza las cosas, lo que comes, lo que no comes, o sea, y no te creas mejor que el resto. Como que, ay, es que yo ya ahorita sé que soy una persona muy mejor. No, hazlo, solo hazlo. Y esta gente, esta gente, que se fue. Que simplemente nos dejó Que nos rompió el corazón Y se fue Que llegó a la casa de lo desordenó y se largó Que vino y, y te robó el celular y se fue Que vino y, y te mintió Que vino y te engañó Que vino y te golpeó Que vino y que te hizo daño Que esta persona que vino y que dijo te dijo lo mejor del mundo Y luego te dijo que eras lo peor Gracias Gracias ¿Qué puedo hacer ahora? Nada ¿Y sabes qué? Ni quiero hacer nada Gracias, porque yo sé tres cosas. Primero, que yo no tengo que estar con gente como tú. Ya sé cómo reconocerlos. Segundo, mi vida es tan buena que merezco gente que esté en la misma calidad de vida que yo. Y tercero y último, porque decir adiós es crecer. Y con cada cosa que viví contigo aprendí algo. No eres el capítulo del amor de mi vida. Eso es lo que yo una vez le dije a... No me acuerdo a quién le dije, pero creo que fue a mi hermano menor. Le dije... Me le mijito Hay gente que quiere hacerte creer Que es el capítulo más grande De su vida, el capítulo del amor No, no es ni una página No es Ni un capítulo, ¿por qué? Porque tu vida, tu vida entera Está formada de Miles, de miles, de miles De combinaciones, de miles de combinaciones Entonces si alguien viene y dice Que yo fui el capítulo más impactante de tu vida Norma, No, no el capítulo del amor tiene varias páginas Tú fuiste creo que un párrafo de cuatro líneas No, es que fueron muy intensos Fuiste cuatro líneas Que puedo resumirlas en diez palabras ¿En serio? Sí, porque escribí Y ay, muchas veces Fuiste el Momento más divertido de mi vida Coma, nombre de la persona Coma, gracias Ahora, el siguiente, el siguiente capítulo Se llama Marjorie El siguiente capítulo se llama Juan y Juan y Marjorie, dos líneas Y qué sé yo Magenta, dos páginas eh, Azul, cinco páginas eh, Miss Pacman, eh, una línea O sea, no eres ni el capítulo Eres un párrafo Y eso es en todas las personas ¿Por qué? Porque el amor no lo es todo Es que eso básicamente, el amor fluye El amor fluye Es, es, una, es una contradicción Porque lo es todo y a la vez no pero el amor romántico es una fracción tan pequeña de letras en el libro de tu vida que a veces intentan ser tan poderosas y extenderse páginas y páginas, pero al final leer páginas y páginas es lo mismo, qué aburrido. Cuando puedes estar leyendo en la página de la aventura de hoy empecé a estudiar la maestría, hoy empecé... A comer sano. Hoy vi el atardecer más hermoso de la vida. Hoy disfruté pasar con mi familia. Hoy conocí a alguien importante. Hoy me di cuenta que me equivoqué. Hoy me di cuenta que pasar con la persona que quiero me hace feliz. Empiezas a hablar de ti en tu propia historia. Y no de otros seres en tu propia historia. Esos propios seres tienen su vida. Y ellos hablarán de ti de la manera que ellos quieran. Pero cada uno tiene su vida y habla como quiere. Lo más sano es que le des, como dicen al César, lo que es del César, dale la cantidad de espacio y líneas en el capítulo del amor a la gente que lo merece. Si gente del pasado que viene a alborotarte, no, es que escríbeme 10 párrafos más, ni en los anexos te voy a poner, ni en la bibliografía te voy a poner, es más, tu nombre ni lo voy a poner, lo voy a cambiar y vas a ser mujer. O sea, sí, ¿me entienden? ¿Por qué? Porque a la gente que vale la pena se le da páginas enteras. Y miren, hay incluso líneas en las cuales muestran cómo es, eh, líneas de gráficos de cómo es la existencia amorosa en la vida de las personas. Cuando eres pequeño es menguante, crece con tus padres, disminuye, luego crece en la adolescencia, disminuye, en la adultez vuelve a crecer y disminuye, y en un momento en el cual disminuye totalmente, porque envejeces, pero en la memoria muere tu esposa. El amor sigue ahí, claro que sí, pero no lo vuelve todo, no lo vuelve todo. Los vínculos emocionales que hagamos las personas cuando pase el tiempo se fortalecerán. Y eso no lo volverá solamente amor. Lo volverá parte de tu rutina completa. Esas personas, esas personas son realmente ni siquiera un capítulo. No son un capítulo. Son tu personaje secundario. Ese personaje secundario que la gente ama ya no es un capítulo. Ya no es una palabra. Es un personaje recurrente. Un personaje que, te, que la gente adora, que lo quiere ver ahí siempre. Ese libro es tuyo, pero lo compartes con personajes maravillosos. Y le das fragmentos de páginas a personas que aparecen. Personajes que aparecen. Y adáptate, adáptate. Y deja de darle terminologías exageradísimas a las cosas. Porque no, es tan, no son necesarias, que son tan exageradas. La gente que está metida en la idea en la cabeza Como ese podcast de esa muchacha Que tiene como, no sé Que conoció al, al enamorado de ella teniendo 11 Y ese hombre 25, o sea ¿Qué tengo que decir a eso? Que eso es una, una cosa que está pasando en TikTok es una, yo, Ya ella es famosa, es grande, igual él, ¿no? Pero ese hombre tiene como 50 y tantos Y ella tiene como 20 y tantos Esa muchacha, sí, que hecho, que feliz O sea, tantas incongruencias en esa historia Que sí, que el amor gana No, no yo a los 11 años estaba viendo Danny Phantom... En mi casa... En Nickelodeon con mi hermano menor... ¿Ya? Yo no estaba en una discoteca... Porque eso es lo que dicen ahí... Yo no estaba en una discoteca bailando con un hombre... Tres veces mayor que yo... Perdón, perdón, empecemos por ahí... ¿Ya? Y, no, y, y de aquí... Y, y le digo por qué... Porque incluso... Que ese hombre... ¿Ya? Super, uf, feliz... ¿no? Uf... Sí, que... Que jovencita, súper madura... Dato de color y extra necesario. Si un hombre o una mujer mayor a ti te dice, tú siendo menor, es que tú eres súper maduro para tu edad, súper maduro para tu edad, lárguese de ahí, mijito, mijita, precioso, mi vida, y vaya viva su vida. No se meta con esa gente que esté enferma de la cabeza y que si tú eres chiquito chiquita, ¿ya? Chiquito chiquita, que no te has desarrollado, ¿Sí? Porque tú no, tal vez tú no sepas, Tú dirás, no es que sí soy madura, hermano o hermanita chiquito, tu cerebro todavía no está desarrollado, y te lo digo en serio porque estoy estudiando eso, y cualquier otro te lo va a decir, tu cerebro no está desarrollado, es decir, que tus facultades no están completas, tu parte cognitiva que está en tu frente, en este lóbulo frontal, no se ha desarrollado todavía, y tú no estás en capacidades cognitivas de decidir si una persona que es 10.000 veces mayor que tú, tiene razón en lo que está diciendo. Ahí, tu decisión, tú ni siquiera la tomas La toma tu papá, ¿por qué? Porque tú no estás En conciencia para poder tomar decisiones Las toma alguien, por eso tienes tutores Y si alguien más grande Que tú te dice, uy, mi vida Es que tú eres muy, muy pero muy Muy inteligente para tu edad, eres muy maduro Para tu edad, es un depredador O depredadora sexual Es una persona que te quiere Hacer daño, es una persona que te quiere Manipular, es una persona que te quiere Herir, es una persona que te quiere usar Es una persona que aunque dure años casado de la mejor vida no te habrá permitido vivir y te digo algo no es que yo me la pasé bien con él tú no te permitiste vivir porque hay mucho en la vida que una relación y si una persona te hace creer que lo único bueno que te pudo haber pasado es él o ella no es una buena persona porque una persona que te ama te permite vivir te permite existir y te permite sentir Tener tus propias experiencias. Y por más que pase el tiempo. ¿Ya? Tú te darás cuenta. Que la persona que realmente te ama. Por más que distancia, que edad. Te permite vivir. Te permite que definas tú. Que crezcas. Que te desarrolles. No simplemente te dirá puros halagos. Puras cosas. Para que creas que es súper normal. No lo es. Pero Ferche, el amor todo lo puede. Por supuesto que sí. Y, oye, ¿y si el señor, en vez de buscar personas menores de edad, crece? ¿O es que las mujeres de su edad no lo toleran por una razón? ¿O será que esa mujer que le gusta salir con menores de edad, no la quieren los hombres por una razón? No, no creo que va. Sarcasmo, por si acaso. Entonces, eso es dato de color. Si una persona, tú escuchas que dice, no, es que, es, muy, es que eres muy maduro, pero te da, llama a la policía y dile a la persona que más confianza le tengas. Porque estás al lado o al frente o escuchando o con una persona que básicamente te va a joder, esa es la palabra, joderte la vida. A jodértela. Y te lo digo, ahorrate esos tres episodios. Permítete saltarte esos tres episodios, dale skip a esos tres episodios de esa gente loca, malograda, ignóralos, porque es lo que más le duele, ignóralos, porque si la gente de su edad los ignora, los de, de menores edad también lo tienen que ignorar, que vaya al psicólogo, y como fui, vi un, un video, si te gustan mujeres o hombres, que sean contemporáneos contigo, ya, unos cuantos años menores, unos cuantos años mayores, ¿Ya? Pero tienen todos que ser mayores de edad. Tienen que haber crecido y su cerebro se tuvo que haber desarrollado. Y si te gustan mucho más menores, busque de Dios. Así de sencillo. Y bueno, chicos y chicas y chicles, creo que pues hemos dado por finalizado el podcast del día de hoy. Espero les haya gustado, ha sido muy apasionado De verdad, ha sido muy apasionado eh, Mucho, mucho Muy apasionado, espero que les haya gustado que, que entiendan lo que intento Decirles, no, no entiendo lo que intento decirles Que entiendan lo que les digo Y nada más eso Sigan amando Párense Pónganse los pantalones uno a la vez Peínense bonito, hagan algo Diferente con ustedes Coman bonito si la vida les da limones, hagan limonada No pongan la cara mmm, No hagan limonada Saquen lo mejor de una mala situación Se los dice alguien que todo el tiempo Andaba feliz Aunque por dentro se iba al carajo Pero sabía, sabía Que tenía que hacer algo diferente Porque si yo me echaba a llorar No llegaba a ningún lado Hay cosas que me tocaron hacer Porque me tocó hacerlas Y no tuve que llorar Tuve que renegar y hacerlas pero tienes que hacer cosas para que tu vida cambie no seas una persona bucle Sé una persona Fibonacci, ya te lo dije y ahora sí pues, quiero agradecer a todos los que estuvieron conectados, y si llegaron tarde háganme el favor, el video queda guardado aquí en Twitch, o se va al podcast sobre conversaciones, que ya en unos minutitos que termino lo, lo subo y lo completo porque está potente así que, así que ahora sí Vengan para la bendición Dios me lo bendiga Me lo guarde Me lo proteja Que es la capa Reducido Y si necesito Me les dé un día más de vida Recuerden que si van a beber No manejen Y si van a manejar No beban No sean tontos No le quiten la vida a alguien Muchísimas gracias Por estar aquí chicos El día de hoy Veo que Titi Tite dice, hola, buenas noches, viene por mí, es esquizofrenia, no, ya no andábamos esquizofrénicos. Dice, yo fui primero punk y ahora padre de familia tipo mero sin son Sí, así es. Así es, la vida da vueltas, la vida es una lenteja, o lo tomas o lo deja. La pizza dice, pizza dice, ese no es tu problema, la vida es bella, disfruta disfrútame, -di dicen, profundo. <risas> bueno chicos, gracias por estar aquí y quiero mandar un saludo para los chicos que están en Twitch que están Ariana, Ella, Alice, ASMR, El Comran, El Doc El Drasna, El Lux, El Maxi, el Pixama, La Pixamande y La Bimersi Muchas gracias por estar aquí, por escucharlos. Como les digo, si les gustó, vayan a, a Spotify Podcast, a Podcast, eh, en muchas plataformas de podcast. Me buscamos todas las conversaciones, están completamente gratis los episodios. O aquí es de Twitch, lo escuchan como todos los lunes. En la noche los hacemos. Ahora sí, buenos chicos, chicas, chicles, yo me despido. Soy Freya de Burgos y sean felices carito mierda Y yo me voy. Ahora sí, a mí mira, a mí mira. a mí mira, a mí mira, a mí mira. No descansen chicos, los quiero muchísimo. ¡Ay!